Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. El refugio de Caliope. Mi nombre es Dori y os doy a todos la bienvenida, sobre todo a todos aquellos que os incorporáis al programa por primera vez. Soy una enamorada de la poesía y voy a intentar a través de ella inundar vuestras casas de ilusión, de sentimiento, de alegría, de emoción e intentaremos disfrutar también de las obras de los autores que nos visitan. poesía, amigos míos, es una fragancia sutil. Figuradamente silenciosa, cuyos versos se recogen con cada golpe de respiración, con cada leve mirada o ligero pestañeo sobre el paisaje, las personas o las cosas que al artista y al poeta importan. La vida es poesía. Cada uno de los momentos que vivimos se relacionan con nuestros sentimientos. Y cada uno de ellos dejan huella en nuestra alma. Podríamos decir que la poesía se refleja en el arte con mayúsculas, sea este, de la modalidad o estilo que sea. Pues la poesía es el alma que se desprende de ello, la parte más relevante, lo que se relaciona con la estética y la visualización de la belleza. Sueñas con no soñar que todo te lo voy a dar Estás tirando todo por el suelo mientras dices que te vas Me pierde la ciudad y todos miran al pasar Que estás detrás de todo lo que quiero y casi no te sé Romero solo, ser en la vida Romero, Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida Romero, sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. Ser en la vida Romero, Romero solo Romero, 
que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo, una vez, una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo digamos siempre los versos. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía el príncipe Hamlet, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepultadero. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos, como debemos, cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, también como el rey hebreo. La hizo Sancho el escudero y el villano, Pedro Crespo. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez, una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero, sensibles a todo viento y bajo todos los cielos, poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto, que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. Hoy, queridos amigos, hablamos de León Felipe. León Felipe Camino nace en Tábara en el año 1884 y muere en Ciudad de México en el año 1968. Representante de los creadores exiliados tras la guerra civil, sus versos poseen un talante crítico y de lucha contra las injusticias sociales. Hijo de un notario, pasó su infancia en Sequeros, Salamanca, y en el año 1893 se trasladó con su familia a Santander. Tras estudiar en Madrid, ejerció de farmacéutico en varias ciudades al tiempo que trabajaba como actor para una compañía de teatro itinerante. Estuvo encarcelado por deudas, administró los hospitales de Guinea y en 1922 viajó a México, donde desempeñó labores de bibliotecario en Veracruz antes de ser agregado cultural de la Bajada Española y profesor de literatura en diversas universidades americanas. Al estallar la Guerra Civil Española, se encontraba en Panamá, desde donde regresó a España para apoyar la causa republicana. En el año 1938 se exilió definitivamente en México. Su vida independiente y bohemia marcó su obra, una poesía que es un canto a la libertad y el reconocimiento de la misma. En las frases de León Felipe hay un encanto muy particular. Tienen esa magia que surge de una sensibilidad aguda, unida a un realismo lúcido 
y una musicalidad arrebadora. Un gran poeta que enseña mucho con sus versos. Las frases de León Felipe son como su vida, sorpresivas y exultantes. Nadie creería que un farmacéutico de profesión hubiese tenido una sensibilidad casi mística para captar las grandes realidades del alma humana y de la sociedad. Quizás por eso muchos piensan que es un poeta inclasificable. Este famoso escritor español recorrió su patria como cómico itinerante. También pasó algunos años en la cárcel por no haber logrado pagar algunas deudas que lo acechaban. Fue también un viajero incansable que vivió en distintas latitudes. Toda esa amalgama de experiencias hace que las frases de León Felipe tengan una vitalidad inusitada. El hombre es lo que importa. El hombre ahí, desnudo, bajo la noche y frente al misterio. Con su tragedia a cuestas, con su verdadera tragedia, con su única tragedia. La que surge, la que se alza cuando preguntamos, cuando gritamos en el viento. ¿Quién soy yo? Su verdadero nombre era Felipe Camino Galicia de la Rosa. Es considerado uno de los grandes poetas de la lengua castellana, aunque, a juicio de algunos críticos, aún no se ha dado a su obra toda la relevancia que merece. Una de esas frases de León Felipe que cautiva, por la contundencia y la belleza con la que está formulada, dice así. Deshaced ese verso. Quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras y si después queda algo todavía, eso será la poesía. En esa afirmación queda plasmado el criterio con el que León Felipe asumía la poesía. Más que un bonito juego de palabras, veía en ella la expresión más genuina de la sensibilidad humana, esa que le da sentido y no la forma que adopte para comunicarse. Uno de los aspectos llamativos en la vida de León Felipe fue su convicción y su pasión por los ideales republicanos en España. 
Cuando comenzó la guerra civil, él estaba en Panamá y de inmediato volvió a su patria para apoyar decididamente la causa republicana. Su visión colectivista del mundo y su reivindicación de la solidaridad en las causas quedan plasmadas en una de sus maravillosas frases. Esta señala. Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo. A León Felipe se le ha comparado muchas veces con Walt Whitman por el tono didáctico de algunos de sus versos, también por la vitalidad y contundencia con la que ofrece una especie de guía para el buen vivir. Como Whitman, él también reivindicaba la acción y la libertad. Una de sus frases dice, no te asuste naufragar, que el tesoro que buscamos, capitán, no está en el seno del puerto, sino en el fondo del mar. Con esta afirmación, llama a no temer el error o el fracaso, incluso cuando son extremos. En otras palabras, para León Felipe, hundirse o tocar fondo es también una manera de encontrar un tesoro, la verdad. Dice León Felipe, ¿qué importa que la estrella esté remota y deshecha la rosa? Aún tendremos el brillo y el aroma. Con este verso nos habla de muchas cosas a la vez. La primera, que la presencia es mucho más que algo físico. Algo o alguien están presentes cuando su efecto y su influencia se perciben, aunque físicamente estén lejos. Asimismo, señala que los frutos, las obras o los efectos de algo son lo que le dan sentido a ese algo. No es la estrella, sino su brillo. No es la rosa, sino su aroma. De este modo, una realidad tiene validez por la proyección o el impacto que alcanza. En las frases de León Felipe hay una magia inexplicable. Ni la cárcel en la que estuvo por tres años, ni el exilio en el que lo sorprendió la muerte, lograron quitarle esa ternura y esa fortaleza que lo caracterizaban. Su obra es un verdadero deleite para el espíritu. ¿Cómo ha de ser tu voz? Ten una voz, mujer, que pueda decir mis versos y pueda volverme sin enojo cuando sueñe desde el cielo a la tierra. Ten una voz, mujer, que cuando me despierte no me hiera. Ten una voz, mujer, que no haga daño cuando me pregunte qué piensas. Ten una voz, mujer, que pueda, cuando yo esté contando las estrellas, decirme de tal modo que cuentas, que al volver hacia ti los ojos, crea que pasé contando de una estrella a otra estrella. 
canten una voz mujer que sea cordial como mi verso y clara como una estrella. mañanas y morir en cada beso de esos que nos despeinaban. Hoy hablamos con Eva Huebra Montañés, autora de cinco obras publicadas, Retazos, Naya, El vuelo de las meigas y Pinceladas al aire. Una recopilación de poemas, relatos y pinturas en blanco y negro, realizadas también por ella, que lanzó en abril del año 2020. Y no todo fue mentira. Pinceladas al aire es el resultado de una recopilación de pinturas, poemas y relatos. Un pequeño libro emotivo que pretende ser una oda de amor al arte a través de una obra sencilla que busca llegar a todos. Porque como dice la autora, la vida sin arte es menos vida. Buenas noches, bienvenida Eva, es un placer tenerte aquí con nosotros. Buenas noches y muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí también. Bueno, ¿quién es Eva? Cuéntanos cómo fueron tus comienzos, cuáles fueron tus sueños al comenzar y cómo se han ido poco a poco realizando. Bueno, pues eh, Eva es una persona muy emotiva que necesita expresar aquello que siente es verdad que al principio puede ser eh, que la timidez nos haga que nos, no nos mostremos eh, al público ¿no? y que lo hagamos para nosotros. Pero bueno, después de, de escribir eh, retazos, eh, lo, lo, lo di a leer y bueno, pues gustó y, y me animé a seguir escribiendo. ¿no? Siempre me ha gustado escribir desde pequeña. Eh, Escribía pequeñas poesías, relatos para mis amigas del instituto, sobre todo en edad de, de enamoramiento, ¿no? Entonces, siempre me han dicho que tengo algo y, aunque es verdad que nos da vergüenza mostrarnos, pues eh, al final decides que, ¿por qué no? Si, si tienes un pequeño, no don, pero bueno, si haces algo y gusta y llega, ¿por qué te lo vas a guardar solo para ti, no? Al final, retazos eh, fue el principio... Y entre medias llegó también Naya, por la necesidad de expresar eh, el dolor que sentía por la muerte de mi padre. Y siempre digo que es una novela que me mandó él desde el cielo, porque ha llegado tanto, tiene tanta alma, que, que al final eso es lo que ha hecho que al final siga escribiendo. Eh, normalmente yo eh, he leído Retazos, es el único que tengo tuyo, es el único que he leído. He visto que dejas muchos jirones de tu propia piel en todo lo que escribes. Sí, es ahí donde dices que esa vergüenza es la que te atenazaba en un principio es. a mostrarte al mundo. Sí. ¿Cómo la has superado? Pues lo que, como comentaba, pues eso, que al final eh, esa vergüenza hace que seas también eh, un poco pues introspectiva, pero a la vez eh, te apetece mostrarte y yo creo que ha evolucionado mi manera de escribir. De esa introspección ha sido un poco ahora ya más madura y, y hay evolución, ¿no? Y bueno, la verdad es que no me puedo quejar de, de cómo se está cogiendo mi obra. ¿Dónde te sientes más cómoda a la hora de, de, de publicar? Quiero decir, ¿en qué género? 
¿Para ti cuál es más cómodo a la hora de escribir? ¿La poesía, el relato, la novela, la narrativa? ¿Dónde estás más cómoda? Mm, creo que me gustan las tres. Por eso mis libros son una mezcla de muchas cosas. Porque no me gusta dejar nada <risa> en la estacada ni en, ni en las cunetas. Entonces es verdad que mm, mi novela normalmente suele ser prosa poética porque mezclo la poesía en la novela. Entonces, creo que también es por eso que llega, ¿no? Porque la poesía tiene ese alma y esa, esa hermosura que yo creo que llega a todo el mundo. Creo, no estoy segura de que llega a todo el mundo. Así que mi, mi novela es una mezcla. Es una mezcla de, de poesía y de, de prosa poética, narrativa. ¿Y qué significan las publicaciones que vas teniendo, que ya son unas cuantas en tu sí. vida? Pues siempre digo que yo tengo una profesión que me da de comer, pero una profesión altruista que me da la vida. Y para mí eso es escribir, me da la vida. La vida más allá de las ocho horas de trabajo convencional, para mí es la vida. La vida que empieza de verdad, ¿no? Aparte de tu familia, creo que es la vida donde tú te desarrollas como persona realmente. Por lo menos nosotras en este arte, ¿no? Los que escribimos. Otros en, otros, en otras disciplinas. ¿Sueles sentir miedo alguna vez cuando te sientas delante de la hoja a la hora de escribir?